0: в любой креативной сфере самое тяжелое в том, что ты никогда не знаешь правильного ответа. Ну, то есть у тебя нет готового решения, какой монтаж сделать ролика, например. Большая аудитория — это, конечно, большая уязвимость, потому что когда ты что-нибудь пишешь, не то, что твоя аудитория ожидает, они начинают от тебя отписываться, ты первым делом, если ты вменяемый человек, ты думаешь «О боже, со мной
1: что-то не так,
0: я написал какую-то херню».
1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Микроанонс до начала выпуска. И я хотела напомнить, что помимо этого замечательного подкаста у меня есть целый ряд других подкастерских предприятий. Это сервис по монтажу толк, студия подкастов, где мы делаем крутые подкасты для брендов, и подкастерское образование плюс консалтинг. Если вы хотели начать делать свой подкаст или рекламироваться в подкастах, сходите на наш сайт метаtalk или напишите нам на почту info собачка Толк через о. Ссылки будут в описании. Мы активно развиваем отдел спецпроектов, научились круто трекать эффективность компании и вообще хотим дружить и предлагать классные условия и придумывать необычные форматы. Очень жду ваших писем на инфо-собачка-толк-толк.ми. А теперь к выпуску. Сегодня у меня в гостях Полина Забродская, креативный директор агентства AMV BBDO. Полина, привет. Привет, Кристина. Как у тебя дела? У
0: меня очень хорошо дела, несмотря на всю ту херню, которая творится. В окружающем мире дела
1: у меня неплохо. Много сейчас работаешь?
0: Работаю много, да. Работы много, стресса рабочего тоже много, потому что реклама двигатель торговли, и когда торговля стоит, то в таких непривычных обстоятельствах очень непростые решения нужно находить очень быстро. Непонятно, Непонятно как они работают периодически.
1: Мне на самом деле всегда казалась вот эта вот вся рекламная история уникальной, если честно, потому что мой мозг не верит, что реклама может продавать. Вот, знаешь, что ты показал. Ну, я не знаю, как это... как-то очень глупо, но, знаешь, из серии показал ролик по телевизору, и люди пошли покупать, и это реально можно увидеть. Для меня это какая-то магия, если честно.
0: Да, для меня тоже. Но... Ты знаешь, на самом деле, я тоже с большим подозрением к этому всему относилась, но реклама реально работает. Она работает уже 150 лет, и если бы она не работала за эти 150 лет, рекламодатели как-нибудь
1: выяснили бы, что их надули и перестали бы вкладывать деньги в это провальное мероприятие. Почему ты вообще пошла в рекламу? Я знаю о рекламе почти ничего. Что я все знала из рекламы, я почерпнула из каких-то странных фильмов начала нулевых, наверное, где это все было про странных людей, кокаин и противных клиентов, и вот но ну, много бабла. И тогда меня это в целом не особо привлекала картина, вот потому что кокаин — это вредно, не употребляйте кокаин. Почему ты вообще пошла этим заниматься?
0: Ты знаешь, мне кажется, это анализировать свои прошлые решения — это гиблое дело, потому что ты никогда не поймешь что тобой двигало. То есть ты можешь себе придумать мотивацию, но объяснить, что это было на самом деле, довольно сложно. Я закончила «Филфак Руде». Выпускалась я в 2009 году, когда экономики была примерно такая же капсда, как сейчас. Когда я поступала на «Филфак», я думала, что я буду редактором толстых романов. Я очень хотела работать в издательстве. У меня были какие-то довольно романтические фантазии. На этот счет, когда вот я выпускалась, я начала искать работу и увидела вакансию в одном прекрасном издательстве, где требовался старший редактор от 10 лет опыта работы, зарплаты 500 долларов. То есть уже в 2009 году аренда в Москве была примерно 1000 долларов. И поскольку у меня не было родители, которые бы готовы были меня поддерживать финансовую по жизни, я поняла, что план А не сработал, нужно искать план Б. И тогда я решила, что раз уж у меня не получилось перевернуть русскую литературу, то нужно спасти этот мир от хреновой рекламы. Вот примерно, мне кажется, с такой мотивацией я пошла работать в первое агентство. Они на меня очень странно посмотрели, когда я объявила, зачем я туда пришла, но предложили мне стажировку, и я успешно осталась.
1: А ты им это формулировала, понятно, что сейчас уже сложно вспомнить, как что ты хочешь спасти мир от плохой рекламы, или что ты хочешь бабла поднять и квартиру оплатить? Нет, я
0: как филфаковская барышня, мы же не заявляем о своих финансовых притязаниях прямо, тем более... Что джуниор копирайтера зарабатывает тоже не очень хорошо. Я действительно верила, что реклама может быть очень хорошей. Я до сих пор в это верю, на самом деле. Может быть, это мой какой-то глупый идеализм, но реклама в лучшем своем проявлении достаточно интересное явление культуры, которым можно заниматься бесконечно долго, и это тебе не надоест. Поэтому так сложилось исторически с моим выбором. Профессия. Ты упомянула,
1: что родители не могли тебя финансово поддерживать. Насколько я помню, ты из Тулы сама. Да, я из Тула. Тоже здесь важно дать контекст, что ты ведешь очень популярный блог в телеграме Полина Вас онлайн, где ты пишешь про всякие разные штуки. Я его читаю довольно давно, и мне кажется, что ты там с какой-то регулярностью, ну помимо, по крайней мере больше одного раза, говорила о том, что много мотивации в том, чтобы пахать, чтобы не вернуться в тулу.
0: Жесткая формулировка, но на самом деле она не очень далека от правды. Не... Тула прекрасный город, в нем очень много всего замечательного, но там очень мало интересной работы. Там много умных, образованных людей, потому что там много хороших школ, и там два достаточно приличных университета. То есть, как строится жизнь умного студента в Туле. Ты сначала выигрываешь всероссийские олимпиады, потом ты заканчиваешь золотую медалью школу, потом ты заканчиваешь университет, а потом ты выясняешь, что тебе негде работать. Поэтому вот это вот ощущение достаточно высокого уровня конкуренции, оно на самом деле, мне кажется, довольно полезное, если ты родился в каком-нибудь провинциальном городе средней величины. И это не то, чтобы в Туле все так ужасно, Мои родители до сих пор живут в Туле, мне каждый раз, когда я туда приезжаю, я радуюсь. Но вот именно возможности самореализации, мне кажется, там не очень много. Особенно для человека гуманитарного склада характера. То есть там есть Тул-Чермет, там есть завод Калашникова с издательствами или там с журналами или с какими-то вот более культурно направленными вещами, там не очень хорошо
1: было. Ты сказала, что когда ты человек из города, конкуренция... Это скорее ну, такой классный, прикольный скилл. А что не прикольного? Есть ли какие-то такие штуки, если ты из провинциального города, заложенные, которые не помогают?
0: Ну, наверняка есть, но я как-то их не осознала пока. Ну, то есть у меня они на поверхность не выплыли. Может быть, мне кто-нибудь из московских друзей может рассказать, что вот есть вот такой вот Полина Косяк. Я не знаю, я на себе не ощущала, и мне не приходилось сталкиваться. Но вот этот вот заряд бодрости, который тебя двигает вперед, он достаточно ощутим. У всех мальчиков и девочек с золотыми медалями из хороших провинциальных школ. Ты золотая медалистка. Да. И этот перфекционизм отравляет мне жизнь до сих пор. Мне кажется, есть вот эти вот неприятные последствия у золотых медалей.
1: Но на самом деле, мне сложно понять людей с золотыми медалями, потому что я троечница просто в крови. Не могу по-другому. Но вот
0: видишь, и у тебя уже в твоем юном возрасте три успешных подкаста.
1: Ну а с другой стороны, а у тебя в твоем нежном возрасте в целом, ты креативный директор в Лондоне, в агентстве, которое очень известное, очень модное, которое название сложно мне произнести. Мне кажется, что здесь как раз э, можно было бы, если бы по одному примеру делали, можно было бы и сказать, что золотая медаль, она тебе гарантирует успех в жизни. Примерно так.
0: Ну да. 50 на 50. Либо выплывешь, либо нет. А ты откуда? Из
1: Москвы? Я из Питера. Я просто прожила год в Москве, и когда я туда переехала, для меня это был совсем другой мир, и я не понимала, как эти люди, короче, коммуницируют как они думают, какие у них ценности, и вот это все у меня была вот эта вот акклиматизация. Я не знаю, была ли она у тебя, или ты уже, как бы если не была, и не помнишь.
0: Ну, наверняка была, но ты знаешь, мне приходилось эту акклиматизацию переживать еще несколько раз, когда я переезжала из Москвы в Милан, потом из Милана в Лондон. Но мне кажется, что меня немножко спасало то, что я в любом большом дружном коллективе я себя ощущала немножко аутсайдером. То есть у меня не было такого, что вот я звезда всех тульских вечеринок, у меня масса друзей, и вот я переехала в Москву, и тут-то я себя почувствовала одиноко. Я себя довольно одиноко чувствовала практически всегда, сколько я себя помню. Поэтому никакого большого разрыва ожиданий реальности у меня не произошло, я не ожидала <свят> никакого моментального социального успеха и, собственно, его не было. Поэтому никаких тяжелых переживаний на этот счет у меня, мне кажется, не случилось.
1: Я просто ищу человек без социального успеха, если честно. Поэтому в этом тебя отлично понимаю. Но у меня на самом деле вот это вот какое-то ощущение одиночества себя в мире это носит больше экзистенциальный характер чем практически зачастую. У тебя это тоже про экзистенцию или у тебя это какие-то суперконкретные штуки? Вот я хожу на вечеринки, где там 20 плюс человек моих друзей, или я на них там не хожу, ну, условно?
0: На каком-то более глубинном уровне я, его, я это одиночество не ощущаю, потому что я от него не страдаю никаким образом. Но вот, допустим, когда я прихожу на любую вечеринку, где больше 10 человек, я себя моментально начинаю ощущать не в своей тарелке, я сомневаюсь в своих социальных навыках. Я не понимаю, зачем я туда пришла, я немедленно хочу оттуда уйти. Я помню, у кого-то из твоих гостей была удивительная теория, которая мне показалась примерно похожа на правду, но я не уверена, что это до конца отражение реальности, что разница между интровертами и экстравертами в том, что интроверты очень сильно пытаются впечатлить собой окружающих, очень сильно от этого устают. Я подумала, что это интересный взгляд на вещь. Наверное, в этом есть какая-то правда, но мне кажется, что они больше внимания на самом деле уделяют другим людям. И поэтому больше устают. То есть, когда у тебя постоянно вот этот вот входящий поток информации, и ты его вынужденно обрабатываешь, то рано или поздно у тебя просто заканчивается батарейка, и у интровертов она заканчивается скорее рано, чем поздно.
1: Кстати, вот хотела вернуться к мысли, когда ты мне, так сказать, сказала комплимент, вот в твоем то нежном возрасте, вот э, какое-то количество успешных подкастов. И я тебе вернула, собственно, комплимент обратно про твою невероятную успешность. Ты радуешься вот тому, что у тебя есть?
0: Ну, я научилась это как-то ценить, потому что, с одной стороны, это вот невероятная успешность, надо понимать, что это какая-то успешность в пузыре. То есть, ты знаешь, как некоторое количество людей моей не очень большой индустрии смутно могут вспомнить мое лицо. Но если выйти в мир нормальных людей и спросить, знаете ли вы, кто такая полен Забродск, 99% и 9% скажут, что, <laughs> кто. Поэтому, мне кажется, вот эта вот перспектива, реализма его полезно не терять. Но, с другой стороны, я вот достаточно долгое время я обесценивала все свои успехи, как это вот водится у перфекционистов, я думала, что ну вот я там выиграла какую-нибудь бронзу какого-нибудь фестиваля, а вот могла бы и золото. А потом выиграла золото, а вот могла бы ведь Гран-при — это на самом деле все из нежного возраста, когда получила 5 с минусом, а могла бы и 5 с плюсом, если бы немножко поднапряглась. Я перестала этой херней страдать, я перестала над собой так издеваться. Ну да, радуюсь. Какое-то время после того, как успех случился, я... Обычно отвожу на то, чтобы порадоваться. Порадоваться, отметить, там, поделиться с друзьями, поделиться с родными и дальше уже двигаться.
1: Хочется сказать, сколько минут? Вот.
0: Зачем так много работать? Очень сложно добиться каких-то результатов в моей сфере, если немного работать. Это достаточно тяжелый вид спорта, потому что хорошую рекламу делать очень-очень-очень тяжело, а плохая она сама себя сделает. <laughs> то есть, для того, чтобы получилось плохо, можно вообще ни ничего не делать. Потому что это такой, знаешь, конвейер среднего креатива, с которым довольно сложно бороться в рамках одного, конкретно взятого проекта. Поэтому, если тебе не все равно, если тебе хочется, чтобы получилось что-нибудь интересное, то. Приходится перерабатывать.
1: И этому не видно, да, никакого конца и края, как будто бы.
0: Ну да, ну потому что в любой креативной сфере самое тяжелое в том, что ты никогда не знаешь правильного ответа. Ну то есть у тебя нет готового решения, какой монтаж сделать ролика, например, или какую цвет коррекции. Ну, у тебя есть какой-то опыт, который тебе может подсказать, чего делать не надо. Но каждый проект уникален, поэтому если ты хочешь, чтобы он был не такой, как все, тебе придется найти какое-то свежее решение. А на поиске этих решений уходят просто дни, часы и год. Вот это все приходится перебирать вручную, поэтому получается долго, нудно, тяжело. Ни другого пути я не нашла, хотя очень
1: старалась. Ну а зачем вот, когда больно, долго, тяжело, зачем в этом оставаться? Ну,
0: спортсменам же тоже больно и тяжело большую часть времени. А зато потом хобана и прыгнул выше, чем все остальные. Или пробежал быстрее, чем все остальные. И вот на
1: один день почувствовал, что все это было не зря. А потом всё Если вывести просто из этого контекста «я Полина», а просто посмотреть немножко со стороны, то это выглядит так. Больно, плохо, тяжело. Долго, долго, плохо, тяжело. Хоп, выше остальных. День, снова больно, плохо, тяжело выглядит как немножко такой мазохистский какой-то процесс. В чем для тебя в этом кайф, что ты в этом находишься?
0: Слушай, ну это помимо того, что это больно, плохо, тяжело, это еще очень интересно. <laughs> На самом деле, любая креативная работа, если ты в ней ну, более или менее хорош, то она приносит массу удовольствия. То есть вот этот вот процесс поиска решения и процесс нахождения вот этих вот больших... И маленьких хороших идей, он делает тебя очень счастливым большую часть дня. Ну, то есть, да, тебе это сложно, но у тебя постоянно происходит положительное подкрепление. То есть, допустим, у тебя там не было идей роликов вообще ни одной. Ты сидел, страдал два часа, потом хобаная, у тебя их 20, и среди этих 21 классная. И представляешь, какой-то душевный подъем даже если ты еще ничего не произвел, даже если ты еще ничего клиенту не продал, у тебя уже день удался. Работа креативщика она состоит из очень большого количества вот таких вот маленьких открытий. Даже если в конце ты выпустил ролик с мамой на кухне, которая там размазывает маргарин по кусочку белого хлеба, даже если этот ролик говно полное то есть небольшой шанс, что в самом этом ролике есть какая-нибудь неплохая находка или неплохая идея, которая это все компенсирует. Ну, то есть это же все такой субъективный процесс. Зачем там бухгалтер подгоняет один столбик к другому? Или там зачем юрист сидит и страдает скипы документов?
1: Интересно? Я думаю, что очень многим бухгалтерам, очень многим юристам искренне неинтересно но что-то еще, понимаешь, да? Ну да. Наверное, хорошим бухгалтером, наверное, интересно. Ну у меня вот мама с папой
0: юристы, и я постоянно видела, как они допоздна работают со всеми этими бумажками, законодательными актами и еще чем-то. Когда человек получает удовольствие от своей работы, его, мне кажется, мало что остановит. Ну то есть, да, ему будет сложно, у него будет отваливаться там спина, у него будут глаза слезиться уже в три часа ночи, но если тебя прет, то тебя прет.
1: А тебя прет? Ну, по большей части,
0: да. У меня бывают какие-то моменты угасания энтузиазма, но чаще всего они связаны с тем, что мне не интересен бриф, как, которым я занимаюсь, ну, не интересна задача какая-нибудь, или я не верю в успех проекта. Но чем дальше, тем реже. Такое случается, слава богу. Потому что у меня наконец-то появилась возможность работать с теми клиентами, с теми задачами, которые мне интереснее всего.
1: Такая власть появилась
0: над проектами. Ну, власть это не очень четкое описание этого. Это скорее
1: доступ. Доступ к тем проектам, над которыми мне всегда хотелось работать. Это классно. Ну, потому что, мне кажется, сложно работать, когда ты не веришь. Тебе не кажется, что это хорошо. Да, это боль.
0: Мне кажется, у всех креативщиков есть новокаин под названием оптимизм. То есть даже если ты знаешь, что из этого ничего хорошего не получится, тебе нужно... На какое-то время отодвинуть свое неверие, <с> потому что иначе ты просто не сможешь работать. Ты умеешь это делать? Ну, немножечко, да. Я умею саму себя убедить в том, что для Маргарины можно сделать великую рекламу, которая перевернет мир. <с> но в девяти случаях из десяти этого, конечно, не происходит, но в одном из десяти может произойти.
1: За прошлой неделе мы закончили первый сезон подкаста Я Вас слушаю, который мы делали совместно с сервисом по подбору психологов Альтер. В этом подкасте всего 6 эпизодов и каждая запись живой сессии настоящего терапевта и клиента. Когда у меня все хорошо, или когда у меня что-то супер получилось, я просто чувствую себя
0: Вау, я гений и все прочее. Но когда у меня что-то не получается, то фу, я не гений, я. Кошмар. Было бы здорово еще узнать то, что сделало тебя человеком, который беспокоится о каких-то, возможно, будущих угрозах.
1: Они меня забрали, я сижу на заднем сидении, пью молочный коктейль из Макдональдса, они
0: ко мне поворачиваются и говорят: "Мы развелись. Все. То, к чему я привыкла, это требовать, 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 требовать. А поддержка, ну вот только в каких-то самых тяжелых случаях. И сзади подходит мужчина, обнимает меня за плечо,
1: ну и куда-то ведет. Ссылка на подкаст в описании. А Можешь поделиться каким-нибудь провалом, когда не получалось сделать рекламу Маргарины, которая с мамой намазывающей на булочку, у которой перевернула мир? Слушай, но
0: мне кажется, вот таких вот примеров их у каждого креативщика 20 за неделю. То есть весь наш процесс, он строится на том, что ты придумал 100 идей, убил 90, про еще девять тебе сказали, что это полное говно, одно отнес клиенту, он ему тоже не понравилось, ты придумал опять 100. Ну, то есть это вот, знаешь, это вот такой процесс постоянного контролируемого фейла. В конце концов, у тебя отрастает достаточно большая мозоль в том месте, где в нормального человека находится эго, и ты как-то спокойнее это все переносишь. Но, с другой стороны, у меня был случай, когда мы для большого клиента делали ролик, ну, то есть мы начали работать в сентябре. Нас забрифовали, там был достаточно большой бюджет, это был глобальный ролик. Нас забрифовали, мы его очень долго придумывали, очень много продавали. Потом очень долго искали режиссера, снимали, там было куча поста. Клиент на это потратил 5 миллионов долларов на этот ролик. А потом клиент сменился, и он решил, что этот бриф, он просто был не очень удачным, поэтому этот ролик не надо запускать в эфир. Это вот, знаешь, вот это вот. Год твоей жизни, он просто потрачен на... Я не знаю, каким словом это обозвать, но это, это было очень больно и очень неприятно. Я до сих пор... Вот знаешь, у тебя такое ощущение какого-то прерванного акта. Никак не можешь закрыть гештальт. Вот это, мне кажется, было самое большое разочарование в моей карьере. И до сих пор я никому не могу этот ролик показать. Ты понимаешь, я не могу даже взять в лекции в какой-нибудь показать, потому что... Все права на этот ролик принадлежат клиенту.
1: А ролик хороший?
0: Ролик хороший.
1: Обиднее от того, что он хороший, да? Не от того, что он какой-то средний. Конечно. Лучше бы какой-нибудь говном был. Ну, то есть, понимаешь,
0: если вот когда ты снимаешь какую-нибудь маму на кухне с маргарином, то клиент обычно всегда счастлив и стремится выпустить в эфир. А когда ты
1: внезапно решил, что снял лучшую работу в своей карьере,
0: то случается вот какая-нибудь такая херня.
1: А в человеческие отношения у тебя есть такая штука, что ты пытаешь эмоционально не вкладываться слишком сильно, пока до какого-то момента?
0: Мне кажется, что нет. Я уже тебе рассказывала про свою интровертированность. У меня очень мало значимых отношений. У меня вот есть отношения с мужем, у меня есть отношения с несколькими друзьями, у меня есть родители и, собственно, на этом все. И поэтому, когда у тебя такое маленькое количество значимых отношений, то ты в них вкладываешься по-настоящему. И сложно в таких отношениях строить какие-то дополнительные заборы, потому что, ну, смысл тогда. Мне кажется, нет, у меня нет такого эффекта, что я буду до последнего
1: хранить свое сердечко, чтобы его никто не разбил.
0: Я не очень уязвимая в этом плане.
1: А в каких планах ты уязвимая?
0: Ну, я вот уязвима в плане своего достигаторского двигателя. То есть это вот моя самая большая слабость и самая сильная сторона, потому что тебя это заставляет постоянно прыгать выше головы, но если у тебя длительное время не получается то, что ты себе наметил, то тебе твое разочарование достаточно глубоко, а постоянно получаться, к ней, естественно, не может, потому что ты этот процесс не контролируешь творчество.
1: А можешь вспомнить какие-то моменты, когда ты прям упиралась вот в этот потолок? Когда ты сталкивался с такого рода разочарованием.
0: Ты знаешь, очень сильно зависит от команды, с которой ты работаешь, и особенно от людей, которые оценивают твои идеи, потому что это же все очень субъективно. Я помню, что я в течение года я работала под руководством исполнительного креативного директора, с которым у нас радикально различался вкус. Ну, то есть я его уважал, он, он был прекрасным человеком, который много всего добился. Но когда дело доходило до того, чтобы. Ну, вот я, я ему приношу идеи моей команды на проекте, он говорит: Ты знаешь, что-то все слабовато. И начинает сам писать сценарий показывать, как надо. И я на это смотрю, мне хочется просто сначала убить его, потом себя. Потому что, с моей точки зрения, все, что он делает, это полный кошмар, безвкусица и. Никогда в жизни не понесу это своему клиенту. Но ты находишься в той ситуации, когда тебе необходимо считаться с мнением человека, чей вкус не близок к твоему. И вот это, вот, конечно, очень-очень сильно тяжело. Потому что даже если ты добьешься успеха по его правилам, ты будешь чувствовать провал полный по своим правилам. И в итоге я ушла из этого агентства. И сейчас я работаю под руководством людей, чей вкус ну, по большей части совпадает с моим, а это гораздо проще. Я уже к тому моменту настолько была моя самооценка подорвана, потому что когда ты раз за разом испытываешь вот, эти вот, вот этот вот разрыв шаблона, что тебе кажется, что ты делаешь что-то хорошее, а твоему начальству кажется, что это все херня, тебе кажется, что то, что нравится твоему начальству, это полный ужас, это тебя вводит в какое-то вот такое ощущение нереальности всего происходящего, когда ты не можешь полагаться на свое мнение. Мою нервную систему это достаточно сильно расшатало. И вот я перешла в другое агентство, в то котором я работаю сейчас. И я помню, как сильно я переживала перед первым креативным ревью. Прихожу я на это первое креативное ревью, уже внутренне готовясь пережить тот же опыт, который я <laughs> переживала в предыдущем агентстве. Мне говорят, слушай, какие крутые идеи. Вот ты написал вот этот сценарий, офигеть, давай так и оставим. И это вот то облегчение... <laughs> Который, вот, знаешь, ты думал, что ты сумасшедший А ты, оказалось, что все голоса В твоей голове, они настоящие И вот этот момент был, конечно Достаточно значимым в моей карьере Когда я нашла людей Чей вкус совпадает с моим И до сих пор меня это Очень сильно поддерживает каждый день Потому что без этого сложно Работать
1: В одном из своих интервью ты говорила, что вот ты переехала в Милан, и тебе там было тяжело. Почему было в Милане тяжело? Но ну, мне кажется, в любом городе, куда
0: бы ты не переехал из своей родной страны, тебе будет тяжело. То есть первые три месяца у тебя будет эйфория, потом тебя немножко накроют, а потом у тебя наступит черная иммигрантская депрессия. Я помню, когда я только-только готовилась переезжать в Италию, я прочитала какую-то методичку иммигранта. Ну, серьезно, какая-то такая была. Статья, и там говорилось, что среди иммигрантов, среди недавних иммигрантов самый высокий процент депрессии. И я подумала, какие-то слабаки вообще, кто вообще эти, все эти люди, я не такая, у меня никогда в жизни не было депрессии, со мной такого не случится. Тем более прекрасная страна, прекрасная еда, солнце, что там расстраиваться. И вот первые три месяца я ела, общалась, мне было все хорошо. А потом на четвертый месяц, как вот по графику этой методички, я иду за продуктами в магазин, и передо мной с тележкой стоит какая-то пара туристов. И разговаривают на русском языке, и я начинаю рыдать просто <laughs> посреди супермаркета, заслышав русскую речь. Я начинаю рыдать в три ручья и не понимаю, что со мной происходит выхожу из этого супермаркета, и я понимаю, что со мной что-то не то. И в этот момент я начала гуглить какие-то симптомы своих состояний, Ну, то есть вот эта вот повышенная утомляемость, повышенная плаксивость. И я понимаю, что со мной реально происходит все то, что мне написали, что со мной произойдет. Потому что когда у тебя исчезает вот эта вот привычная среда, состоящая из друзей, понятного рабочего места, понятного культурного контекста, самоопределение, как, допустим, вот я тот человек, который ходит вот в этот спортивный клуб, по пятницам встречается с друзьями в этом ресторане, читает вот такие книги, смотрит вот такие шоу, а если я захочу там посмотреть с программой «Спокойной ночи, малыши», которую я смотрел с трех лет, то я могу. Ну, то есть даже я вообще-то не хочу, но я, в принципе, могу вернуться в то состояние, в котором я там был на протяжении долгих лет своей жизни. А тут тебя из под ног выдергивают всю страну и весь контекст, и ты понимаешь, что вся твоя социальная вот эта вот оболочка, она по большому счету это конструкт. Тебе приходится находить определение того, кто ты такой в этой стране, в этом обществе, в этой профессии, через какие-то новые механизмы. Я уверена, что очень многие люди через это проходят. Я не думаю, что я была уникальна в этом. Но факт был в том, что мне бы это все удалось крайне тяжело. Я грустила, я слушала Земфиру, я ела гречку, <laughs> я думала, что надо поскорее вернуться в Москву. У меня были прекрасные коллеги на работе, но я их не понимала совсем. Ну, то есть, когда ну, какие-то вот вещи, которые не писаны законы общества, они мне были не совсем очевидны. И все это выливалось в постоянную усталость очень сильную. И к тому моменту, как меня начало отпускать, когда я уже сориентировалась, я выучила плюс-минус итальянский, я начала видеть смысл в действиях окружающих людей, мне пришлось уехать в Лондон. Это вот было достаточно резко. Поэтому я свой период в Италии запомнила как вот такой период турбулентности в своей жизни.
1: Но ни о чем не жалею. А как тебе важно для того, чтобы чувствовать себя окей на новом месте... Тебе, тебе важно, в принципе, отказаться от таких вот внешних маркеров и найти опору в себе, либо найти новый спортзал, новый ресторан только теперь в условном Милане, а не в условной Москве?
0: Ну, мне кажется, это параллельный процесс. С одной стороны, у тебя укрепляется вот эта вот опора на себя, с другой стороны, любому человеку для спокойствия нужны какие-то рутинные повторяющиеся вещи. Ну, то есть, допустим, ты же не можешь постоянно переизобретать свой быт, это очень сильно утомляет. Тебе нужно ходить в какой-нибудь один и тот же супермаркет, в один и тот же кинотеатр, хотя бы какой-то процент своего времени, потому что иначе это у тебя будет занимать очень много энергии. Что, собственно, и происходит с недавними иммигрантами. У них на все тратится очень много сил. Поэтому, да, вот в Лондоне, когда я уже переехала, мне было немножко понятнее, потому что, с одной стороны, я уже пережила вот это вот расставание с Родиной, но у меня не было такой постоянной грусти. Я старалась почаще ездить в Москву, но у меня не было уже такого ощущения, что вот если я там в ближайшие два месяца не съезжу в Москву, не повидаюсь там с родными и близкими, то все, я не вытерплю. А с другой стороны, на английском мне было гораздо проще обустраивать быт. То есть на английском я говорила уже много лет, мне вся эта британская система была гораздо понятнее, чем итальянская. Ну, даже, знаешь, на уровне тебе нужно там позвонить и договориться о починке бойлера. Одно дело, это делать на итальянском, который ты выучил позавчера, а другое дело, это делать на английском, на котором ты нормально разговариваешь. Ну, то есть два разных уровня стресса.
1: Вот у тебя есть блог. Блог очень крутой. А зачем ты в него пишешь? Хороший вопрос.
0: Не знаю. Я начала в него писать как раз в Италии, когда у меня возник разрыв шаблона, удивительная черта бизнес-отношений в Италии состоит в том, что сплетни занимают там самое главное место <laughs> в бизнес-жизни Италии. Занимают хорошие сплетни, причем сплетни чуть все и обо всех. И у всех есть какое-то свое мнение насчет того, что там кто-то про кого-то сказал у кого с кем какие отношения. То есть это вот прям очень-очень людей сильно занимает. И я помню в какой-то момент, тогда еще, когда я только переехала в Италию в 2015 году. Считалось нормальным писать в Facebook большие просто не тексты. Помнишь, вот был такой удивительный период, когда люди писали в Facebook большие просто не тексты.
1: Есть большой ряд людей, которые продолжают в 2020 м писать огромные просто не. Я их не осуждаю. Я,
0: кстати, очень нескольких читаю с большим удовольствием и очень рада, что они так делают. Но они, скорее всего, используют Facebook как площадку для своей аудитории. А у меня в Facebook был как площадка для общения с коллегами, и вот еще я туда периодически писала про свою жизнь в Италии. Они это все переводили бингом, вот этим встроенным переводчиком, читали Сатана от, я считаю, Гитлер был прав. В этом переводе. И потом предъявляли мне чувства свои по этому поводу. Я говорила, дорогие друзья, я вообще этого не писала, что вы там прочитали. Допустим, я писала, сходила за моцареллы на рынок. Вот такой вот был мой опыт покупки моцареллы, на... ну, какую-нибудь там обыденную штуку. Кто-нибудь там обижался про то, что ты говоришь, что очень сложно купить моцареллу на рынке, а это не так. Ну, какие-то, знаешь, абсолютно дурацкие вещи. Поэтому я решила разграничить личную жизнь и профессиональную, и перестала писать в Facebook, сказала всем своим друзьям, хотите подписывайтесь вот на мой канал, я буду писать про свою итальянскую жизнь и покупку моцарелла там. Какое-то время, несколько недель я писала для 50 человек, а потом кто-то дал на него где-то ссылку, и пришла толпа. Ну, пара тысяч человек пришло и подписалось, ниоткуда. И я офигела, понятным образом, потому что я не собиралась из этого делать какую-то точку вещания, но продолжила писать. И потихоньку там собралась аудитория, и я вот по инерции продолжаю какие-то вещи туда выкладывать. И я не могу себе объяснить, почему я это делаю. Ну, то есть, мне это приносит какое-то удовлетворение, обратная связь меня поддерживает. Писать на русском языке мне тоже очень нравится, потому что большую часть времени я пишу на английском. Но по большому счету, если меня кто-нибудь спросит... А в чем смысл
1: <свят> вот этого мероприятия, я, наверное, не смогу объяснить? Прикольно, потому что со стороны ты выглядишь человеком я думаю, ты им и являешься, который очень реализован в том культурном контексте, в котором ты, собственно, живешь. Да, ну у тебя ты здесь работаешь, собственно, в Лондоне, в Лондоне делаешь проекты и так далее. В отличный пример от меня, которая с тех пор, как я начала заниматься подкастами, я, как бы, все меньше вовлекаюсь, собственно, здесь какую-то профессиональную жизнь на месте. И я тоже думаю, что с этим делать, потому что, конечно, я была гораздо более вовлечена в город, когда я здесь работала, собственно, в городе на городском языке. Ты выглядишь человеком, который при этом очень вовлечен, собственно, здесь в работу и так далее, поэтому интересно было мотивация тратить свое время на русский язык. Ты знаешь, мне это приносит
0: какую-то эмоциональную разрядку,
1: потому что мне кажется, когда ты постоянно общаешься на чужом
0: языке есть такое понятие, как языковая личность. С точки зрения науки у нас происходит раздвоение личности в тот момент, когда мы выучиваем новый язык. И когда ты учишь новый язык, ты пересобираешь себя... Это как iOS и Android. И поэтому, когда ты переключаешься на свой родной язык, ты просто раскрываешь какие-то другие грани своей личности и используешь их. А ты удаляла что-нибудь из своего блога? Ну, я удаляла какие-то вещи, которые мне казались скучными. Допустим, битые ссылки какие-то, которые уже не работают, то я их удаляла.
1: То есть нет такого, что ты возвращаешься к самому началу, читаешь что ты тогда писала, какие-то мнения, высказывания, такая нет?
0: Наверное, нет. У меня был момент, когда девочка, которая ведет блог на Ютьюбе про свою жизнь в Америке, она своим подписчикам, у нее там какая-то адская толпа подписчиков, она им сказала, вот, классный блог, про то, как учить английский язык. И дала ссылку на мой блог. А в моем блоге там было что-то, типа... Один пост был про 10 английских выражений, которые я не использую в повседневной жизни. Это вот все, что у меня было на тему изучения английского языка. Ну и понятно, что пришла какая-то огромная толпа людей, 5000 человек за какой-то короткий промежуток времени, чтобы почитать про то, как учить английский язык. И сначала вот ты очень сильно радуешься. Ты думаешь, о, 5000 человек подписались. Но они же потом начинают отписываться. Понимаешь, после того, как ты продолжаешь публиковать то, что ты публиковал, там какие-то посты про жизнь или еще что-то, они там: что за херня? Я подписывался на блог про английский язык, а тут мне автор рассказывает, как он там в рекламе ролик снимал. И это же больно, когда внезапно от тебя отписываются люди, которые пришли почитать про то, как учить английский язык. Причем они же тебе пишут, они же тебе еще предъявляют чувства по этому поводу. Они тебе пишут личные сообщения, что Че за херню ты тут пишешь? Ну, пиши про английский язык. Это же все не просто так. И ты понимаешь, это вот большая аудитория, это, конечно, большая уязвимость, потому что когда ты что-нибудь пишешь, не то, что твоя аудитория ожидает, они начинают от тебя отписываться, ты первым делом, если ты вменяемый человек, ты думаешь, о боже, со мной что-то не так, я написал какую-то херню. А потом периодически, ну, все равно же даже в Телеграме тебя настигает обратная связь, заказывал ты ее или не заказывал, обратная связь тебя найдет. Периодически вот те посты, про которые я думала, ну все, сейчас все отпишутся. Несколько недель спустя там пишут какое-нибудь сообщение: говорят: Ой, мне это было важно прочитать. Спасибо тебе большое. Так что, конечно, непростой эмоциональный опыт ведения <laughs> телеграм-канала. Каждый голос учтен, да? Да, каждый голос учтен, и голос того, кто вообще не знает, кто ты такая, почему ты им пишешь вот эти все странные вещи. Пожалуйста, не рекомендуйте мой канал как канал про английский язык. Я потом очень сильно страдаю. Господи, это так смешно. Правда блогерской жизни. Ну, Кристина, представляешь, кто-нибудь порекомендует твой подкаст, я не знаю, про провалы, скажет, а вот классный подкаст про моду.
1: Я думала, что ты скажешь классный подкаст про
0: английский язык, и я употребляю обычно столько англицизма, что в целом могло бы быть правдой. Классный подкаст про английский язык, да Про бухгалтерию вообще, очень бухгалтерам будет полезно Они потом, потом придут, послушают, скажут, что за
1: херня, одна звезда Блин, такое было у меня Ну, то есть в плане бывало, когда люди вообще не врубали про что, контент и ставили Говорят, это не то, но это и не было тем, никогда и не должно было быть Художника обидеть всякий может А вот что для тебя такое вообще провал? Разрыв между
0: ожидаемым и действительным. Мне кажется, вот этот вот провал, это вот эта вот эмоциональная яма, которая случается после того, как твои ожидания не оправдываются. Потому что если ты ничего особенного не ожидал, то ты не очень сильно страдаешь от отсутствия положительного результата или присутствия
1: отрицательного. Ты стараешься ожидать поменьше? Да, но у меня не получается.
0: Я стараюсь ожидать поменьше, но мне... Ну, вот если мы говорим про профессиональную жизнь, самый большой подвох в том, что если ты ничего не ожидаешь от проекта как креативщик, то тебе очень сложно вкладываться в него. При том уровне нагрузки, который предполагает реализация любого рекламного проекта, тебе нужно в него очень сильно верить. Это подразумевает что? Завышенные ожидания. Которые что? Чаще всего не оправдываются.
1: Поэтому вот Креатив-то боль. С вами была Кристина Вазовский, и это был провал. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте подписываться на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский. Обычно все самые важные анонсы появляются там первыми. Спасибо за ваши отзывы, и спасибо за обратную связь. Всем хорошей недели, всем пока.